0: Возлюбленная Богом Церковь, начиная наше богослужение перед Господом, встанем, пожалуйста, и утвердим исповедание веры нашего сердца, обетование, относящееся к предверию нашей надежды. До воцариться воскресения Христова в наших телах. Аминь. Пожалуйста, будем петь Псалом.
1: И Святого Ты единого Бога и Бога И Святого Ты Бога, и Бога иди Наба. День церкви вечная божественная, Что не в церкву пришел, что дает нам спасение. Мир всей будет на небе торжественной, Что Господь на кресте подарил нам всплещение. Мир всей чести будет на небе торжественной все подарил нам прощенье. Пусть весенние мертвых и Бога явление, Что сойдется в Христос, приведя бессмертенье, Заберет в Свою церковь святые обители, И останутся все, кто ответ спаситель. Я цеплю все, ты объедини, И останутся все, кто ответил спасительным. Странит наш Господь и суд Его Что Иисус своей кровью и искупление, свои крови, я делаю выступления, У заснятия попробовал свои воскресенья. Воскресенье, Сто надежда и наших
0: 9 глава, 11 стих. И обратился я, и видел под солнцем, что непроворным достается успешный бег, не храбрым победа, ни мудрым хлеб, и неуразумных богатства, и не искусным благорасположение. Но время и случай для всех их. Согласно Писанию, пишет апостол Аркадий, «Успех – это удел всех искупленных Богом людей». Проблема большинства искупленных Богом людей, стремящихся к успеху, состоит в том, что многие из них неверно понимают формулу успеха, а посему и не могут иметь его. Одна из наиболее распространенных ошибок заключается в представлении о том, что успех требует некой гениальности или чего-нибудь такого, чем мы не обладаем». Это одна из тех ошибок, за которую нам приходится слишком дорого платить. Нужно иметь правильное представление о том, что такое успех. На самом деле успех – это понимание своей цели, своего назначения и своего призвания в жизни. Еще раз. Успех – это понимание своей цели, своего назначения и своего призвания в жизни с последующим стремлением в направлении своего призвания и раскрытием того потенциала, которым мы обладаем в Боге. Другими словами говоря, успех – это процесс, и начинается этот процесс тогда, когда мы перестаем быть жалкими копиями или подобиями кого-то или чего-то, что для нас является эталоном успеха, и становимся теми уникальными и неповторимыми, которыми создал нас Бог. 2 Петра 1, 3 написано, «Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия, через познание призвавшего нас славою и благостью, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью». Итак, согласно Писанию, Бог становится на сторону человека только тогда, когда человек занимается тем, к чему призвал его Бог. И мы сейчас будем петь псалом святые, и во время пения этого псалма будем почитать Бога десятинами и приношениями. И в этом почтении мы будем подрубать корень всех зол, которым является сребролюбие, потому что успех начинается с того, когда мы перестаем быть копиями и когда мы делаем решение удаляться от господствующего в мире растления похотью. И после того, когда мы удалились от этого растления, от этих идей и этих мыслей, тогда Господь соделает нас причастниками своего божеского естества. И это является величайшим успехом. Встанем, пожалуйста, и будем петь псалом.
1: Своим сердцем владеет Мы как чувствовать пришел, пусть живем.
0: Вашего позволения, в очередной раз повторюсь за нашим пастором братом Аркадием, что всякий раз, когда народ израильский чтил Бога дестинными приношениями, то ли в скине Моисеевой, то ли в храме Соломоновом, он должен был по предписанию Моисея, который тот получил от Бога по откровению, возлагать свои руки на свои приношения и исповедовать одно чудное исповедание, которому они были верны тысячелетиями. Мы с вами, будучи тем же Израилем, привитые к тому же корню, питая соком той же маслины, сделаем то же самое». выражать мою любовь и признавать твою власть. И ныне согласно Твоего Слова, я молю Тебя, да откроются Твои небесные окна, и да придет благословение Твой до избытка, на Твой искупленный народ во имя Иисуса Христа. Аминь, аминь. Будьте благословены, пожалуйста, Бисем.
2: Даст пролить Иисуса кровь.
0: Книга пророка Иеремии, глава 6, 16 стих. «Так говорит Господь, остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим». Возвращение к древнему пути добра. За основание исследования Древнего Пути Добра мы обратились к словам апостола Павла, которому по милости и вдохновению Святого Духа удалось в кратких и метких определениях сформулировать содержание порядка, присутствующего в учении Христовом. Евреям 6 глава с 1 по 2 стих. «Посему, окропив себя начальствующим учением Христа и облегшись в оружие света, содержащегося в господстве этого учения, устроим себя в Дом Божий, потому что невозможно дважды полагать основание обращению от мертвых дел и вере в Бога, учению о крещениях, о возложении рук, о воскресении мертвых и о суде вечном. В определенном формате, насколько это позволил нам Бог и мера нашей веры, мы уже рассмотрели учение о крещениях в его трех функциях. Это крещение водою, духом святым и огнем. Учение о возложении рук в трех функциях – в заветах крови, соли и покоя, а также учение о воскресении мертвых в функциях его трех рождений – в рождении от воды, от Духа и к престолу. А посему обратимся к исследованию учения о Суде Вечном, которое в Писании является триумфальным аккордом в начальствующем учении Иисуса Христа и содержит в себе три взаимосвязанных, между собой степени воли Божьей. Римлянам, 12 глава, с 1 по 2 стих. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу, для разумного служения вашего, и не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья благая, угодная и совершенная». Вот в этом месте нам представлено три воли Божьей – воля благая, воля угодная и воля совершенная. И эти три воли присутствуют в Священном Писании, и они преследуют определенные функции, определенные цели. Итак, функции воли Божьей в своей совокупности обуславливаются в Писании творчеством правды в делах правосудия и творчеством освящения в поступках святости. Еще раз, в чем выражается функция воли Божьей? Она выражается в творчестве Божьем, в творчестве правды в делах правосудия и в творчестве освящения в поступках святости. И вот эти поступки святости и дела правосудия, явленные Богом через нас, облекают нас, святых детей Божьих, в оружие света. А вот оружие света уже и является выражением суда. Вечного. Когда мы говорим «свет», мы подразумеваем суд Божий. И поэтому, как мы видим, что это учение является триумфальным. И если оно является триумфальным, то, конечно же, Дух Святой как никогда здесь покажет важность Слова Божия. Он выражает эту важность воли Божьей, а Господь положил свою волю Божию в Слово Божье, И когда мы выполняем ее, то мы должны понимать, во что мы облекаемся – мы облекаемся в оружие света, в оружие суда. Откровение 22:11 «Неправедный пусть еще делает неправду, нечистый пусть еще сквернится». Это как раз те люди, которые не хотят сработать с волей Божьей, или же думают, что они исполняют волю Божью, но не согласны с тем, что когда мы исполняем волю Божию, мы облекаемся в оружие света и становимся орудиями суда Божия. И Писание говорит, вот такой неправедный пусть делает неправду с такими понятиями, нечистый пусть еще сквернется, а праведный дотворит правду еще, и святой да освещается еще. То есть здесь присутствует а, нам не просто предложение альтернатива, а здесь присутствует приказ. Праведный дотворит правду еще, святой да освещается еще. То есть приказ или команда. И еще раз давайте вспомним, что в английском языке слово «заповеди» звучит как «commandments». «Commandments» – оно состоит из двух слов. Это «command» команда и «mandate» – «мандат» – «устав» и «приказ». То есть Бог приказывает «уставом» – «commandments» – «заповеди Божии». То есть есть приказ – и есть определенный устав, что Бог говорит. И вот здесь Господь говорит, чтобы мы творили правду и освещались и продолжали освещаться и еще и еще. Итак, в определенном формате мы с вами в учении о суде вечном, которое содержит в себе три степени воли Божьей, уже рассмотрели первые две степени в полномочиях благой воли и воли угодной. А поэтому сразу обратимся к рассматриванию третьей степени, выраженной в полномочиях. «Воли совершенной, которая является омегой, венчающей начальствующее учение Иисуса Христа». В стене небесного Иерусалима, состоящего из 12 драгоценных оснований, учение о Суде Вечном, выраженное в степени совершенной воли, устроено из драгоценного камня Аметиста. Откровение 21, 14, 20. Стена города имеет 12 оснований, и на них имена 12 апостолов Агнца. Основание стены города украшено всякими драгоценными камнями, и вот основание 12-е аметист. Образ каждого драгоценного камня в 12 основаниях стены небесного Иерусалима – это образ определенной составляющей, которая обуславливает характер доброго сердца. Ага, мы видим, что здесь их 12 драгоценных камней – то, оказывается, если у христианина есть доброе сердце, то оно будет иметь переливы всех 12 драгоценных камней. Господь смотрит на наше сердце не просто как на один драгоценный камень, а как на все драгоценные камни, слитые в одно учение и помещенные в наше сердце. Когда мы слышим «драгоценный камень» – это характер и качество доброго сердца христианина и христианки. Еще мы можем заключить, что когда Бог будет выстраивать отношения с человеком через полномочия, содержащиеся в его совершенной воле, то он будет совершать и обращаться к человеку голосом, исходящим из сокровенной тайны неземного аметиста. Земной аметист, он очень красивый. Пастор говорит, когда он будет Господь обращаться, он будет обращаться через тайну неземного аметиста. Представьте, какой красотой обладают все драгоценные камни, неземного порядка. Тут от простого камня не отлечешь, иногда трудно убрать свой взор и взгляд. Просто он приманивает, магнитит к себе своими переливами, своей красотой, своей чистотой. А если это неземной камень, и таким камнем Бог рассматривает наше сердце, вот почему, вот почему святые ангелы смотрят в церковь и смотрят в то место, где пребывает истина, потому что там они находят переливы всех драгоценных камней, насколько они хотят увидеть Бога в сердце христианина. А оно там не будет, если там не будет истины, не будет учения. Итак, неземной аметист, который в этом основании будет представлять написанное на нем имя апостола Иуды Искариота. Матфея 10:24. 2, «Двенадцать же апостолов имена Сусии, двенадцатый – Иуда Искариот, который предал его». Мы уже отметили, что именно имя апостола, написанное на каждом из двенадцати оснований Стены Небесного Иерусалима, обуславливает и характеризует это основание. А в данном случае полномочия, содержащиеся в имени Иуды Искариота – раскрывает в этом основании характер и назначение совершенной воли Божьей. Учитывая, что личность Иуда из Кариота ставит перед человеком, не разумеющим премудрости Божьей, ряд трудных вопросов, а именно, как Иисус мог избрать его своим учеником, доверить ему казну и проповедь Евангелия, если он от начала знал, что Иуда предаст его. Точно такие же вопросы возникают и к личности павшего Херувима. Как Бог, который изначально знал и предвидел будущее каждого из сотворенных им небожителей, мог допустить к управлению осенять с собою третью часть своих слуг? И на эти два вопроса у нас есть три ответа. Итак, первый ответ состоит в том, что всякое имя, связанное с Богом и Его Царством – это достоинство, призвание и место в структуре Его Царства, которое может занять только тот, кто достоин этого места. И если этот кто-то не соответствует и оставляет свое место, то он теряет свое достоинство и свое место в Царстве Небесном. И тогда это место или это имя наследует другой – тот, кто достоин его. Откровение 3.11 Все гряды скоро держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего». Ответ второй. Если при, сотворении Бога, если при сотворении Бог наделил ангела, ангелов и человеков только животными инстинктами, лишенными суверенности, выраженной в свободной и независимой разумной возможности, выбирать между добром и злом, и между смертью и жизнью, то они не были бы суверенными личностями. Бог хотел, чтобы Его окружали такие слуги и такие дети, которые бы, как и Он, обладали бы равными ему с уверенными правами, и могли бы, как и он, по его примеру, выбирать достоинство быть его слугой или нет. Ведь, по сути дела, Бог не создавал сатану. Он создавал Херувима Осеняющего, который сам себя трансформировал в противника Бога. А посему, как только Херувим Осеняющий и последующие за ним ангелы перестали служить Богу и возненавидели его, Бог перестал служить им и возненавидел их». Точно так же Бог не создавал и нечестивых людей. Они сами создали себя такими. И это был их выбор, за которым стоял сатана. Нечестивые – это те люди, которые ранее были святыми, а затем оставили свое место и пошли собственными путями, презрев свое достоинство в имеющемся у них имени. В силу чего и Бог оставил их, перестал служить им и отверг их от лица своего». Бог любит и служит только тем людям, которые любят Его и доказывают Ему свою любовь служением Ему и Его детям. И ответ третий. Неверность и предательство одних является испытанием верности для других. Будучи испытанным неверностью людей, которые ранее составляли с нами одно целое, мы получаем в свое естество иммунитет против всякого беззакония и произвола. И именно этот иммунитет будет являться вечной гарантией как для Бога, так и для нас, что когда мы наследуем новое небо и новую землю, уже ничего подобного не случится ни с ангелами, слугами Его, ни с нами, человеками, детьми Божьими. Вот, пожалуйста, какой интересный ответ, который нам дает апостол Аркадий на вопрос, когда нас спрашивают, что если Бог всезнающий, всевидящий и всемогущий, как он мог избрать апостола, который предал его? Как он мог поставить на служение Херувима, который предаст его? Как? И мы должны всегда знать правильный ответ. Правильный ответ согласно того, что мы слышим и как мы были научены. Мы должны сразу говорить, если вот обобщить все в краткую формулу. Мы должны сказать, что вы, наверное, не знаете Бога, потому что, судя по вашему вопросу, мы можем сказать, что вы совершенно не знакомы с нашим Богом. Если вы не знакомы с нашим Богом, несмотря на то, что вы говорите на иных языках, позвольте мне познакомить вас с нашим Богом. Наш Бог и Его Царство и все те, кто находится там, обладают именем. Обязательно. Бог общается с человеком, у которого есть имя. С именем сопряжено достоинство человека, призвание человека и конкретное место человека. И когда Господь дает кому-то какое-то место, Он хочет, чтобы это место занимал человек с уверенными правами. С уверенными правами, что у него есть право выбора. Он хочет служить Богу или не хочет служить Богу. Он хочет любви Бога или не хочет любви Бога. Он хочет избрать зло или добро, смерть или жизнь, благословение или проклятие. Он дает полный выбор потому что он хочет, чтобы это место заняла суверенная личность, такая же, как и он, суверенная личность, и который сделал выбор в пользу нас, чтобы быть нашими слугами, чтобы нас любить. И он хотел, чтобы мы сделали выбор в пользу Бога. И, конечно же, когда он предлагает нам смерть и жизнь, он говорит, я тебе не приказываю, но я тебе предлагаю, выбери жизнь, но ты вправе выбрать то, что ты хочешь. Поэтому, когда люди отказываются служить Богу, Оставляя свое место. Когда они оставляют свое место, они оставляют свое призвание. Когда они оставляют свое призвание, они теряют свое достоинство перед Богом. И когда они теряют достоинство перед Богом, они навсегда умирают для Бога. И как пастор интересно сказал, что когда такое происходит, а такое будет всегда происходить в церкви, это для одних будет горе, а для других это будет радость. Почему? Потому что во время вот этих происшествий в нас вырабатывается иммунитет против беззакония, для Бога очень важно, что мы находились в церкви с теократическим порядком. Почему? Потому что церковь с теократическим порядком – это атмосфера, которая пребывает на небесах. И Господь помещает нас, христиан, в эту церковь и посмотреть, как бы мы повели, если бы мы были бы на небесах. Мы заняли бы сторону Херувима осеняющего, или же заняли другую сторону со святыми ангелами? С кем бы мы заняли это место? Для этого Он нам дает суверенные права и дает нам выбор. И, разумеется, Церковь тестируется, одни уходят, а другие становятся лучше, сильнее, и у них вырабатывается иммунитет, который дает им гарантию на вечность, что с этим человеком можно провести вечность. И иногда люди себя прячут в демократических структурах. Почему? Они выбирают людей, которые льстили бы их слугу и против которых не надо бунтовать. Мы выбираем человека, которому нам нравится, и говорит, видишь, Господь, мы никогда не будем бунтовать, если мы будем на небесах. Но если эти люди попадут в церковь с теократическим порядком, где будет стоять человек, не которого они избрали путем голосования, который были листил их слух, а который будет говорить им правду, они бы сбунтовались. Поэтому люди, которые спрятали себя в демократических структурах для того, чтобы не принять вакцину от беззакония и гордыни, они получают заочно две двойки. У нас ребята некоторые во время, когда мы сдавали экзамены, сбегали с экзаменов. Им доставили две двойки за урок, и Вот поэтому люди, которые скрываются в демократических структурах я говорят, что у нас полный мир, мы никогда не проявляем бунта. Надо поместить его в церковь Божью, где проповедуют заповеди Господне, посмотреть, как Он поведет себя там. Ну а теперь давайте возвратимся к рассматриванию имени Иуды, Симонова Искариота, написанного на 12 основании Стены Небесного Иерусалима, которое восхитил некто другой, который был достоин Его. Имя Иуда означает восхваление Яхвы, в то время как имя Симон означает слышать или слушать. В своей же совокупности эти два имени Иуда и Симон в 12 основании Стены Небесного Иерусалима будут означать наделенный полномочиями восхвалять и возносить хвалу Богу в формате совершенной воли Бога, которую услышит Бог. Еще раз, Иуда и Симон – эти два имени, соединенные вместе, хвала и слышание, Пасы прекрасно показывает нам, что они обозначают в своей совокупности, этот человек, наделенный полномочиями возносить хвалу Богу в формате совершенной воли Богу, Бога, которую слышит Бог. Другими словами, говоря, хвала, которую слышит Бог, послужит для него возможностью привести в исполнение окончательный приговор, не подлежащий изменению и обжалованию, как справедливое возмездие за посеянное добро и за посеянное зло. В двенадцатом основании стены имя Иуды Симонова ведущим является имя Иуды, означающее восхваление Яхвы, в то время как имя отца Симон, стоящее за ним, является ведомым. Иуда Симонов, ведущим первым является Иуда, а Следующим ведомым за ним является Симон. Имя Симон, стоящее после имени Иуда, говорит о том, что в данном случае Бог слушает молитву, но только такого человека, который способен общаться с ним в формате такой хвалы, которая отвечает требованиям его совершенной воли. И мы потом посмотрим. Первый камень – это Симон, сын Ионин. Ведущее имя – Симон, а следующий – сын Ионин – Кифа, прозванный Петра, то есть скала. Здесь мы встречаем, что ведущим именем, лидирующим является Иуда, и ведомым является Симон. То есть Господь будет слушать при условии, если Он посмотрит на качество Иуды. Если у нас хвала, которая произносится в формате совершенной воли, и только такую хвалу Он намерен слушать. Он не намерен слушать всякую хвалу, он смотрит сначала на соответствие нас имени Иуды и потом слушает нас. Если у нас нет имени Иуда, он говорит, вроде закрывай и слушай». «Имеющий ухо дослушает, да что Дух говорит церквам». И потом, когда я принимаю слово, и мое сердце сработает со словами человека, который поставлены надо мною, потом Господь позволяет, чтобы мои уста сработали в содружестве с его устами». Поэтому вот это очень важная вещь. Иуда Симонов. Иуда. Господь слушает только ту хвалу, которая представлена в формате такой хвалы, которая отвечает требованиям его совершенной воли. «Потому что только посредством хвалы, выстроенной на требованиях совершенной воли, Бог приведет в исполнение окончательный приговор над падшими ангелами и нечестивыми людьми. Приговор, не подлежащий обжалованию и изменению» как справедливое и вечное возмездие за посеянное зло и одновременно воздаяние в предмете великой награды для святых за посеянное добро. Только в таком союзе и в таком последовательности эти два владычественные достоинства могут возвести нас в степень совершенной воли и сделать нас причастниками тех полномочий, которые содержатся в совершенной воле Небесного Отца. А посему характер совершенной воли, который обуславливается именем Иуда, Симонов в этом двенадцатом основании представляет лев из колена Иудина в достоинстве имени Омега, как подлинное лицо, исполнившее совершенную волю Небесного Отца. Вот, пожалуйста, Иуда Симонов из селения Кариот, отпал. И кто на его место встал? Лев из колена Иудина, то есть сам Иисус Христос. Кстати, среди всех учеников, как мы слышали неоднократно, было 12 учеников. Чистокровными иудеями, евреями, был только Господь Иисус Христос и Иуда Симонов из селения Кариот. Все остальные были галереяне, но только два чистых, чистокровных иудея, у которых была кровь священническая через Давида и царская. И когда Иуда отпал, Христос, как Омега, занял 12 основание. Он также предложил это основание и называет а, апостола Петра камнем, скалой, основанием. Но это же камень, основание сказал это же сам Христос. И он передает свое полномочия Симону Петру. И Симон Петр, обратите внимание, он сохранил свое имя, а Иуда Симонов утратил его. Поэтому Христос, как Лев из колена Иудина занял его место. Для чего? Чтобы потом мы с вами, люди, которые вошли в совершенную волю Божью, могли занять то место, из которого выпал Иуда Искариот. Потому что это было предназначение Бога. Именно это то место, на котором Бог хотел, чтобы произносили волю Божию совершенную, в хвале Богу, которую Бог слышит. Потому что Бог без нашей хвалы не сможет произвести окончательный приговор над ангелами, над нечестивыми и дать награду святым. Он будет это делать только через людей, которые находятся в совершенной воле. Итак, Христос, в котором мы благодаря соработе, с силой Святого Духа призваны обличать достоинство имени Иуды Симонова, и в этой соработе для каждой из сторон отведена своя роль, которая не может быть отменена и не может быть выполнена кем-либо другим. Наша роль заключается в том, что, облекая нашу хвалу в формат клятвы, которая содержит в себе совершенную волю Небесного Отца, мы таким путем провозглашаем правду Бога в Его вечном и неотвратимом суде. В то время как роль Бога, который слушает нашу хвалу, облеченную в формат клятвы, получает этим образом возможность исполнить эту клятву или же привести в приговор, вынесенный нами в Его судах, означенных в Писании в исполнение. То есть наша роль заключается облекать нашу хвалу в формат совершенной воли, а роль Бога – исполнять эту хвалу, которая облечена в формат совершенной воли. И если наша хвала не облечена в формат совершенной воли, то он ничего не будет делать на планете Земля. То есть ему необходимо, чтобы кто-то ее высказал. И этими кто-то являются святые дети Божии. Вот Иуда Симонов Искориот не смог этого сделать. Но Христос моментально занял его место, как лев из колена Иудина. И мы теперь в Иисусе Христе имеем доступ к этому драгоценному камню. Писание говорит, что свято место пусто не бывает. По-английски звучит трон никогда не бывает пустым. На трон всегда найдутся достойные кандидаты. Поэтому 12 вот эта ячейка, из которой выпал апостол, потому что потерял свое место, потерял свое достоинство, потерял свое имя. Он потерял, но имя и тот смысл остался. Хвала, которую слышит Бог, и которую человек проглашает, будучи, находясь в совершенной воле. И теперь мы туда себя помещаем, в Иисусе Христе. А почему, чтобы сработать с Богом в обличении своего сердца в достоинство имени Иуды Симонова, и будем помнить теперь, когда мы слышим слово Иуда Симонов, а, там ничего не осталось от этого человека, который жил в селении Кариот. Слово из Кариот ⁇ это живущий в Кариот, из селения Кариот. Здесь Иуда Симонов, который живет в городе Портленд, который живет на Украине, в Москве и в других странах. Здесь вот эти вот Иуды Симоновы, люди, которые провозглашают совершенную волю Божию. А тот, который был из селения Кариот, он выпал из своего призвания. Итак, нам необходимо исследовать какие функции, содержащиеся в этом имени, те роли, которые Бог отвел как для себя, так и для нас. Учитывая формат данной проповеди, ограничимся несколькими особо значимыми составляющими, в которых имя Иуды Симонова дает детям Божьим право посредством хвалы Богу совершать суды Божии в границах полномочий этой совершенной воли как для наказания, так и для спасения». И вот давайте посмотрим эти составляющие. Есть они у нас, и можем ли мы занять а, то место, которое сегодня, оно уже не вакантное, оно уже занято Господом Иисусом Христом. Теперь можем сюда поместить себя, туда, в Иисуса Христа, и занять это место на троне. Иисус сказал, говорит, «Побеждающему дам сесть со мной на престоле Моем, как и Я победил и сел с Отцом Моим на престоле Его». То есть это место а, занято Христом, но для меня оно вакантное. Для меня оно вакантное. Я просто должен занять это место. И вот сейчас мы будем идти к тому, чтобы это место в моей жизни перестало быть вакантным, чтобы я его занял, чтобы я мог произнести такую хвалу, которая могла бы привести окончательный приговор над нечестивыми и дать награду святым детям Божьим. И вот первая составляющая полномочия в имени Иуды Симонова призвана избавлять и спасать только тех, кто возлюблен Богом. И вот все места, которые будет приводить апостол Аркадий, они делятся как бы на две части. В первом мы обнаружим имя Иуды, то есть он будет хвалить Бога. А во-вторых, имя Симона. Бог слышит эту хвалу, и что-то начинает сразу происходить после молитвы, когда святые дети Божии молились, когда Давид молился Богу, моментально после его хвалы начинали происходить действия. Почему? Потому что Давид сработал с этим драгоценным камнем Аметистом. Оно было в его сердце, и на нем было написано, Иуда Симонов, «Хвала, которую слышит Бог и которую я произношу, находясь в совершенной воле Небесного Отца». Итак, Псалом 107, 4-7 стих. «Буду славить Тебя, Господи, между народами, буду воспевать Тебя среди племен, ибо превыше небес милость Твоя, и до облаков истина Твоя, «Будь превознесен выше небес Божия, над всею землею да будет слава Твоя, дабы избавились возлюбленные Твои. Спаси десницу Твоею и услышь меня». Вот эти прекрасные слова. «Буду славить Тебя». Ну, Яхва говорит, как Ты будешь славить меня? «Превыше небес, милость Твоя и до облаков истина Твоя». Итак, в данном изложении «Хвала Бога» славящие Его между народами и воспевающий Его среди племен, представлена в формате милости Божьей, которая превыше небес, и истины, которая до облаков». То есть это совершенная хвала, хвала, которая творится человеком, который находится в совершенной воле Божьей. Он провозглашает, чтобы милость была представлена превыше небес, а истина была до облаков. А следовательно, возлюбленный Богом Называются те люди, которые в творчестве своей хвалы могут превозносить милость Бога превыше небес и истины Его до облаков. А вот фраза «дабы избавились возлюбленные твои, спаси десницу твоей и услышь меня» относится уже к полномочиям второго имени Симон. И причина, по которой эта фраза относится к полномочиям имени Симона, состоит в том, что эта фраза обуславливает роль Бога, в которой Бог в ответ на хвалу обреченный формат милости и истины получает возможность слушать нас и таким образом избавлять нас от всякого врага и являть нам свое спасение. Другими словами говоря, когда мы начнем превозносить милость Божию превыше небес и истину Его до облаков, тогда Он услышит нас в степени своей совершенной воли и получит возможность избавить нас от всех врагов наших и спасти нас десницею Своею. Однако главная интрига в том, каким образом и почему милость Божия простирается выше небес, а истина только до облаков. Псалом 137:2. «Поклонюсь перед святым храмом Твоим и славлю имя Твое за милость Твою и за истину Твою, ибо Ты возвеличил Слово Твое превыше всякого имени Твоего». Отсюда следует, что только благодаря святому храму Его мы можем познать Его милость, в которой Он облег нас в одеяние правды, и истину, через которую Он садил нас свободными от греха». То есть именно в церкви мы познаем милость и истину. Бог оправдывает человека по своей милости, а освящает по своей истине. То есть мы теперь ищем связь. Почему милость превозносится выше небес, прямо Господу, а вот истина до облаков – «Бог оправдывает человека по Своей милости, а освящает по Своей истине. Освети их истинную Твоею, молился Христос, о Своих учениках перед тем, как предать себя за них на смерть. А посему милость Бога призвана оправдывать человека, в то время как истина призвана освящать его». Именно эти два явления в своей совокупности – делают человека святынью Бога и его собственностью. То, что истина находит свое пребывание в облаках, говорит о том, что именно облака Божьи призваны представлять его истину. Насколько нам известно, облака являются в Писании образом праведного народа, оправданного Богом по его милости, как написано «Мы имеем вокруг себя великое облако свидетелей». То есть здесь пастор показал, каким образом являя себя милость и истина. Что? Милость превыше небес, а истина до облаков. То есть истина, являясь себя в этих облаках, в великом облаке свидетелей во святых своих. Чтобы еще лучше понять, давайте еще приведем одно место еще говоря о милости и истине, какая между ними существует соработа мы пока поняли что милость бога она оправдывает человека в то время как истина освещает человека и сказать что мы все поняли пока мы ничего не поняли мы только поняли я понял два разных слова милость которая превыше небес и истина которая до облаков я понял что облака это святые дети божии они должны быть обязательно истиной и милость она меня оправдывает а истина она меня освещает отделяет но надо расширить, расширить. И давайте посмотрим, что дальше предлагает нам увидеть пастор Аркадий. Псалом 84, 10, 14. «Так близко к боящимся его спасения его, чтобы обитала слава в земле нашей. Милость и истина встретятся». То есть «встретятся», говоря более современным языком. «Милость и истина встретятся. Правда и мир облабзается». То есть поцелуется, произойдет брак между правдой и миром. Истина возникнет из земли, и правда проникнет с небес. И Господь даст благо, и земля наша даст плод свой. Правда пойдет перед ним и поставит на путь стопы свои. В данной концепции милость порождает правду или же облекается в правду, в то время как истина производит мир в отношениях Бога с человеком и человека с Богом. А посему, когда милость и истина встречаются между собой, они производят правду и мир». Мы с вами прочитали «милость и истина встретятся, и тогда только правда и мир облавзаются». И это должно произойти в жизни каждого святого человека Божьего. И потом в конце мы постараемся найти эту формулу успеха. Далее говорится, каким образом они призваны встречаться или обвенчаться друг с другом. А именно, истина – призвана возникнуть, возрасти или же возродиться от земли. И разумеется, что в данном случае речь идет не об обыкновенной земле, а о доброй почве человеческого сердца, в котором семя истины трансформируется через исповедание в слово «истины». Когда же говорится о том, что в ответ на такое возникновение истины от земли «правда приникнет с небес», то имеется в виду, что Бог услышит истину от земли и приникнет к ней или же презрит на нее» что на практике означает, что Он на возникновение истины о земли обвенчается с нею, правдою Своею с небес. В результате такого брачного союза, происходящего в нашем сердце, Бог даст свое семя, и добрая почва нашего сердца принесет плод свой, выраженный в творчестве правды. Очень насыщенный текст. Очень хорошо все объяснено, но для того, чтобы мне понять то, что было нам написано, я несколько раз посчитал вот, труды пастыря, несколько раз, чтобы понять эту формулу. Почему? Потому что достаточно сложные предложения, достаточно очень много определений. Милость, истина, правда и мир. Почему милость сработает с правдой, почему истина сработает с миром Божьим. И потом, когда пастор начал объяснять все формулировки, тогда оно все олегло на свои места. То есть в нашей жизни милость и истина должны встретиться, и правда и мир должны облазаться. Все начинается с милости. Милость – это когда Бог нас оправдывает, и когда Господь говорит о милости, Он говорит об оправдании, Господь нас оправдывает. И мы знаем, что оправдание – оно в содружестве с правдой. Милость истинная встретится, правда и мир облабзается. То есть милость оправдание, она в содружестве с правдой Божьей. Но мы не сможем получить правду Божью, если правда Божья не облабзается с миром Божьим. Как мне сделать в моей жизни, чтобы правда Божья могла облабзаться, поцеловаться, брачный союз мог произойти на небесах с миром Божьим? мне снова не надо вернуться к милости Божией, к оправданию, потому что оправдание, в нем есть корень – правда. Правда или же праведность – всегда оправдание, но оправдание не всегда праведность. Почему? Милость не всегда правда, но правда всегда милость. Оправдание не всегда праведность, но праведность, которую мы получим, это всегда оправдание. Оправдание, которое не сможет себя отобразить в праведности – будет потеряна. Поэтому для того, чтобы оправдание стало праведностью, для того, чтобы мир а, мог обладаться с правдой Божьей, мне необходима истина, милость и истина встретиться. Оказывается, Господь в оправдании преследует цель не только очистить меня от грехов. Слава Богу! Меня больше не мучает моя совесть. Как прекрасно! Я могу вздохнуть полной грудью. Это сегодня – а завтра ты снова вляпаешься в грех. Завтра я знаю точно, что я сделал тоже грех. Я обманул. Я скажу неправду. Я начну завидовать. Я снова залезу куда-то, куда не должен был залазить. Это будет завтра. И снова себя не чувствую правильным. Для этого необходимо нам понять, что милость, она дана, конечно же, чтобы нас оправдать и избавить от грехов. Но самое главное для того, чтобы очистить нашу совесть от мертвых дел, чтобы туда мы могли принять истину. Поэтому милость или же оправдание дает нам не так, чтобы мы почувствовали себя безгрешными наконец-то, а для того, чтобы наше сердце было чистое и доброй землей, чтобы принять туда истину, истину Слова Божьего. Милость, оправдание в сердце и истина должны встретиться. И тогда моя праведность облабзается с миром Божьим. и Я буду женой невестой Авенса. Моя цель, чтобы праведность поцеловалась с миром Божьим. Но как не получить право на мир Божий? Писание говорит, что незаконом даровано Аврааму или семени его быть наследниками миром, но праведностью вере. Авраам получил наследие на мир только через праведность по вере. В жизни Авраама и его семени мир Божий поцеловался, обвенчался с праведностью Божьей. Моя цель – чтобы мир Божий поцеловался, с праведностью Божией. Как это происходит? Что происходит на земле? Мне нужна милость, которая встретится с истиной. Милость, оправдание. Господь, благодарю Тебя за оправдание, и благодарю, что в этом оправдании Ты сделал сердце мое добрым, доброй почвой, куда я принимаю истину Твою. И когда истина попадает в сердце, и я сокрываю сердце, и начинаю исповедовать слово веры, тогда я являю плод правды. И плод правды – это как раз произведенный мною, характер Христов, Дух Христов. Это как раз тот момент, когда плод поцелуется с миром Божьим. Мы в совершенной воле, и это завет покоя, где Бог успокаивается в человеке. Когда мы заключаем водное крещение, мы сами младенцы, мы сами душевные люди, когда Христос родился в Ефлееме, что сказали ангелы? Они сказали, вышних слава!» На земле. Мир в человеках благоволение. Где мир? На земле. А там? О, до туда надо дойти. Мир на земле. Что значит мир на земле? Мир у меня. Господи, благодарю, я себя чувствую безгрешным. Отлично. Господь говорит, дорогой мой, это благодаря моему сыну. Я хочу почувствовать, как ты себя чувствуешь. Я хочу, чтобы ты явил плод правды. Как, Господи? сделать так, чтобы этот мир оказался там. Сделать так, чтобы... Мир не был на земле, а чтобы Твой мир оказался также и на небесах. Как, Господи, я могу, чтобы не только на земле мир и в человеках благая воля, то есть надо прийти в волю угодную, в волю Божью совершенную. Здесь я должен сказать, что Господи, как? Он говорит, вот милость должна встретиться вот с этой истиной. И милость, еще раз и еще раз, это оправдание, которое избавляет нас от грехов, но самое главное, суть оправдания, для того, чтобы приготовить наше сердце для принятия учения. Для принятия истины Божией. И когда мы принимаем истину Божию в сердце, когда мы исповедуем ее, когда мы приносим плод правды, тогда наша праведность в Иисусе Христе может поцеловаться, обвенчаться с миром Божьим. И это есть. Вот как раз жена невеста Агенса. Писаниет, и было дано ей облезье весом чистый и светлый. Что значит светлый? Святой, светящийся, она стала оружием суда и правды Божьей. Дано была ей? Да. Где находится правда? На небесах. И что я должна сделать? Чтобы она поцеловалась с миром Божьим. А как? Получить оправдание даром. Чтобы почувствовать себя безгрешным? Да. Это второе. Первое. Чтобы мое сердце было готово для принятия истины. Я принял истину, приношу плод, и это позволяет обвенчаться на небесах праведности святых с миром Божьим. Притча 3.3.4 30... «Милость и истина, да не оставляю тебя. Обежи ими шею твою, напиши их на скрижалях сердца твоего, и обретешь милость и благоволение в очах Бога и людей». Вот здесь уже, уже благоволение у Бога. Раньше было благоволение в человеках, на земле мир, а теперь благоволение в Боге и мир в Боге. Моя цель к концу жизни, чтобы благоволение было в Боге, Моя цель, чтобы в конце жизни мои последние слова были не мои слова, а как слова Давида. Вот последнее изречение Давида. Дух Божий говорит во мне. Скала Израилева говорит обо мне. Давид, это не... Дух Святой говорит, это ты говоришь. Он говорит, это мои слова равнозначны словам Божьим. Я достиг совершенной воли Божьей. У меня есть два значения. Иуда, хвала, которая обуславливает совершенную волю Божью, и слышание, которое Бог хочет слышать. Вот такая интересная первая составляющая. Вторая составляющая полномочия в имени Иуды Симонова призвана через хвалу, облеченный формат клятвы, дать Богу возможность мстить за нас, покорять нам народы, возносить нас над восстающими против нас и избавлять нас от человека жестокого. Псалом 17, 47-49. «Жив Господь и благословен защитник мой». Ого, клятва святого. «Жив Господь и благословен защитник мой». У, это такое молитва может молиться только человек в совершенной воли. «Да будет превознесен Бог спасения моего, Бог, мстящий за меня и покоряющий меня народы, и избавляющий меня от врагов моих. Ты вознес меня над восстающими против меня и от человека жестокого избавил меня». Первые две фразы «Жив Господь и благословен защитник мой» «Да будет превознесен Бог спасения моего», говорят о наличии полномочий, содержащихся в достоинстве имени Иуда. Слово Иуда – «хвала подобающая». Характер хвалы, содержащийся в этих двух фразах, произнесен в формате клятвы, призванной превознести Бога как судью, совершившего спасение и пленившего плен. Последующая фраза «Бог, мстящий за меня и покоряющий мне народы», «И избавляющий меня от врагов моих, ты вознес меня над восстающим против меня и от человека жестокого избавил меня», говорит о наличии полномочий, содержащихся в достоинстве имени Симон, который на тот фактор, что Бог услышал и обратил свое внимание на хвалу, облеченную в формат этой клятвы. Когда Писание говорит, что Бог услышал, то это означает, что Он ответил на формат этой хвалы тем, что привел в исполнение приговор своего суда – строго в соответствии тех исповеданий, которые являлись исповеданием и упованием Давида на имеющуюся у него веру Божию. Вот интересно, везде пастырь будет сейчас, в других местах тоже показывать а, вот, с работы имени Иуда и Симон. Иуда – хвалу, которую я говорю Богу, и слово «Симон», Бог ее слышит и моментально начинает ее исполнять, соработая с той хвалой, которую я ему говорю» если мы в первом основании учились слушать Бога. Для чего слушать Бога? Для того, чтобы научиться говорить с Богом. Для того, чтобы научиться говорить с Богом. То в двенадцатом основании Господь замолкает, и Он хочет послушать нас. Третья составляющая полномочия в имени Иуды Симонова призвана являть всю полноту спасения Божия посредством приношения жертв хвалы и наблюдением за своим путем. Псалом 49, 23. «Кто приносит жертву хвалу, тот чтит меня, и кто наблюдает за путем своим, тому явлю я спасение мое». В данном месте Писания, во фразе «Кто приносит жертву хвалу и наблюдает за путем своим, тот чтит меня», присутствует полномочия, содержащееся в достоинстве имени Иуда, которое означает «хвала» или «восхваление Яхвы. «Наблюдать за путем» означает «выверять и исследовать» насколько наше исповедание соответствует той вере, которую мы получили через слышание благовествуемого слова своим сердцем. В следующей же фразе «Тому явлю я спасение Божие» уже присутствует полномочия, содержащиеся в достоинстве имени Симон, которая в данном случае раскрывает роль Бога, слушать и отвечать на содержание имеющейся хвалы. Сама же степень спасения, явленная на хвалу облеченный формат совершенной воли Бога зависит от степени нашего посвящения. В то время как степень нашего посвящения зависит от степени воли Божьей, с которой человек сработает и в которой он пребывает. Ну а само пребывание в определенной степени воли Божьей зависит от степени рождения, которая обуславливает духовный возраст человека. Так, например, младенце во Христе, пребывающий в благой воле Бога, не может принимать те духовные вещи, которые находятся в угодной воле, потому что воспринимает их за безумие. В силу этого фактора человек, рожденный от воды, может пребывать только в степени благой воли. Человек, рожденный от Духа, может пребывать только в степени воли угодной, в то время как человек, рожденный к престолу, может пребывать в совершенной воле Бога. При этом следует учитывать одну закономерность, что необходимость приносить Богу жертву хвалы присутствует в полномочиях всех трех степеней воли Божьей. Воли Божьей благой, угодной и совершенной. Все эти степени должны восхвалять Бога. Но в каждой имеющейся степени воли хвала может преследовать только ту цель, которая обусловлена полномочиями этой воли. То есть дети Божьи, христиане, находящиеся в разных степенях воли Божьей. Почему? Потому что они рождены. Кто-то от воды, кто-то родился от Духа, кто-то уже родился к Престолу. Кто-то находится в воле Божьей благой, кто-то в угодной, кто-то уже в совершенной. А это все зависит от посвящения. А посвящение себя в крещении. Крещение водой, крещение Духом Святым и крещение огнем. Все это очень связано. И поэтому на каждом из этом уровней, ну если так грубо говорить, должна возродиться обязательно хвала. Но хвала, которая соответствует уровню. Вот, например, как хвалят... Бога – люди, которые находятся в совершенной воле Божьей. 24 старца и четыре животные. Они говорят, «Ты был заклан за нас, и кровью своей искупил нас из всякого колена, языка, народа и племени, и соделал нас царями и священниками Богу, и мы будем царствовать на земле со Христом». Это хвала человека совершенной воли. Вы скажете, почему? Ведь они благодарят за искупление. Да. Но они заканчивают ты садил нас царями и священниками, и мы будем царствовать с Тобой на земле. Мы скажем, ну я всегда за это благодарю Бога. Неужели? Бог, может быть, нас не слышит? Мы благодарим Бога за искупление, Он слышит, а потом продолжаем молитву и как рыба открываем в аквариуме свой рот, и Бог не слышит. Почему? Потому что если мы произносим хвалу, и мы не находимся в этой воле Божьей, мы как рыба, которая щелкает своим ртом и пускает пузыри. Давайте заменим эту фразу другой формой. И, например, молитва «Ты избавил нас, или же ты искупил нас из всякого колена народа, языка и племени». И вот вторая шикарная фраза, простите за выражение, которая говорит «И садила нас царями и священниками, и мы будем царствовать с Тобой». Давайте заменим ее следующим образом. Эту фразу «Садила нас царями и священниками» фразой «Ты возвал нас от вас, Анна, и воздвиг нас из...» учин морских, чтобы мы погрузили ногу свою, как псы наши, язык свой, в крови всех нечестивых людей. Ты сказал, что это такое? В крови кого? Ногу погрузить? В крови нечестивых людей. Если мы поблагодарили Бога за Его кровь и сказали, благодарим Тебя, что Ты кровью Своей искупил нас, это одна часть – и на ней можно остановиться. Человеку, воле Божией, благой и угодной. Человек совершенной воли говорит, позволь же нам, вот это слово, и садил нас царями и священниками в единстве с тобой на земле. Давайте откроем скобочки и закроем. Позволь нам погрузить ногу нашу, как псы наши, язык свой, в крови всех нечестивых людей. Кто скажет, я не смог бы молиться вот этой молитвой. Вот поэтому, когда мы говорим, и садила нас священниками, мы, как рыба, открываем свой ротик в аквариуме и пускаем пузыри». Поэтому Господь бы не хотел, чтобы мы пускали пузырьки. А Он хочет, чтобы он, он слышал хвалу. А чтобы слышать хвалу, надо произносить ту хвалу и соответствовать этой хвале. Ну, Видите, как планочка поднята? Я-то пытался ее опускать, и в своей жизни она не опускается. Пока под некоторыми планшками прохожу пешком, через некоторые я уже начал прыгать, но мы должны понимать, что насколько важно соответствовать тому слову, которое мы провозглашаем. Четвертая составляющая полномочия в имени Иуды Семенова призвана являться некой идентификацией Царства Небесного в сердце человека, который пребывает в Боге и в котором проявляет себя Бог. Псалом 21, 4, «Но ты, святой, живешь среди словословий Израиля». На тебя уповали отцы наши, уповали, и ты избавлял их. К тебе взывали они и были спасаемы, на тебя уповали и не оставались в стыде». В данном молитвенном общении Давида с Богом следует обратить внимание на такие моменты. Во-первых, фраза «но ты, святой, живешь среди славословий Израиля» указывает, что в данной хвале присутствует достоинство в имени Иуда, которое означает восхваление Яхвы, которое призвано и привязана к месту, на котором следует возносить жертву хвалы. Жертва хвалы, в которой отсутствует доказательство органической принадлежности к Израилю, не соответствует требованиям, содержащимся в имени Иуды. А вернее, такая жертва расценивается Богом как подлог и как покушение на достоинство имени Иуды». То есть у нас должна быть принадлежность к Израилю Божию. Фраза. «На тебя уповали отцы наши», указывает на, в этой хвале на то, что мы должны иметь также органическую причастность к отцам Израиля. «На тебя уповали отцы наши», наша привязанность и наша причастность к нашим отцам, к отцам Израиля. Римлянам 9, 4, «И не все те дети Авраама, которые от семени его, но сказано, «Висатя наречется тебе семя». То есть не плоские дети, суд дети Божьи, но дети обетования признаются за семя». Если в своей хвале мы не представим доказательств нашей причастности к отцам Израиля, наша хвала будет расцениваться Богом как гордыня и как незаконное деяние. Связь с отцами Израилева указывает на то, что мы являемся законными наследниками Царства Небесного. А вот последняя фраза «ты избавлял их, к тебе взывали они и были спасаемы, на тебя уповали и не оставались в стыде» говорит о роли Бога в достоинстве имени Симон в которой Бог слушает человека, исповедующего в хвале веру своего сердца в его совершенную волю. А посему хвала, не облеченная в формат причастности к отцам Израиля, не имеет мандата на наследие, которому призвано исповедать в хвале перед Богом, в силу чего такая жертва не может являться идентификацией в человеке Царства Небесного. Вот почему многие молитвы никогда не могут быть услышаны Богом, потому что в этих молитвах отсутствует Причастность как к Отцам, так и причастность к Израилю. В Писании одной из составляющих определения праведности является исполнение своего призвания, которое выражается в соблюдении и сохранении своего достоинства, которое определяется местом в собрании святых, на которое поставил нас Бог. Это место и есть наше достоинство и наше призвание, и выражается это место в принадлежности к Израилю и отцам Изра Израиля, с позиции которых мы призваны хвалить Бога в формате совершенной воли и таким образом творить правду и освещаться, В то время как одной из составляющих нечестия является оставление своего собрания или же отказ исполнять свою роль. Когда человек оставляет свое место в теле Христовом, в предмете своего собрания, жертвы хвалы, которые он приносит Богу, вызывают не благоволение Бога, а Его священный гнев. Отказ нести возложенную на нас Богом ответственность ⁇ это утрата праведности, а следовательно утрата и своего достоинства, выраженного в имени Иуда Симонов. Согласно Писанию, только праведным, которые творят правду в том, что сохраняют свое место в теле Христовом, которое является местом славословий, только им прилично хвалить Бога. Так и написано, псалом 32.1. Радуйтесь праведные о Господи правым прилично славословить. В данном стихе слово «приличный» означает «правовой», «подобающий», «достойный», «подходящий» и «прекрасный». А посему, если наша хвала произносится без органической причастности к своему месту в теле Христовом, и в ней отсутствует конкретизация сфер, за которые мы хвалим Бога, то это служит доказательством нашего нечестия, и нашу хвалу нельзя назвать подобающей или достойной. Как написано, «Хвалите Господа, ибо благо петь Богу нашему, ибо это сладостно хвала подобающая». Подобающая хвала. Слово «подобающий» – это отвечающий требованиям святости Божьей, «подобающий» – это отделенный от зла, это непричастный к непокорности, «подобающий» – это поставивший себя в зависимость от откровений Божьих, это молящийся в соответствии требований времени, подобающий это вопиющее помощи к Богу и это понравившееся Богу. Другими словами говоря, хвала, которая приводит доказательство своего упования на Бога в причастности к Отцам Израиля, как к месту словословия, среди которого живет Бог, является идентификацией Царства Божьего в сердце человека. В Писании легитимность хвалы выражается в наследственном праве принадлежащим исключительно роду Божьему. В силу этого смысл, заложенный в определении хвалы, это выражение основополагающей дисциплины Духа, которая является многогранной, многозначной и многофункциональной. И когда речь заходит о том, что хвала призвана приноситься в формате и достоинстве жертвы, то из этого следует, что она должна приноситься особым человеком на особом месте и в особом порядке, или же в соответствии определенного устава. Вот, вот такая интересная четвертая составляющая. Как мы видим, что здесь тоже необходимо много, много, много думать и рассуждать, что и каким образом наша хвала может быть подобающей. Почему? Потому что цель нашего этослужения сегодня, мы вращаемся вокруг а, имени а, того места, на котором было написано имя, Иуда Симонов, то есть подобающая хвала, которую слышит Бог. Подобающая хвала, которую слышит Бог, вот как пастори красиво заканчивает, она всегда приносится в формате жертвы. А когда Господь говорит, что что-то приносится в формате жертвы, из этого следует, что она должна приноситься особым образом на определенном месте, в определенном порядке. То есть, как много качеств и как много вопросов, которые Бог спрашивает, прежде чем мы начнем приносить Ему хвалу. На каком месте я нахожусь? Что ему говорю? Какая атмосфера у моего сердца? Все эти вещи очень важны. Являюсь ли я этим жертвенником? Положил ли я себя на этот жертвенник? Проверяет Господь все мотивы моего сердца. То есть в этой воле совершенной Бог проверяет все-все-все досконально грани для того, чтобы они соответствовали Божьей воле. Потому что Он ну, никогда не будет исполнять наши слова если мы приносим, например, молитву не на святом месте. Как только человек говорит, что «да какая разница, в какую ходить церковь? Бросьте вы это!» Ну, вот такого человека Бог, может быть, слышит, как Агарий. Но мы согласились с вами, что все-таки мы хотим сработать с Богом воли совершенной. И Писание говорит, что Он ищет людей, которые могли бы поклоняться Ему в духе и в истине. То есть, которые бы могли говорить Ему ту хвалу, которая бы соответствовала совершенной воле Божьей. А у этой хвалы, которая находится в совершенной воле Божьей, ну, планочка очень высоко поднята. Не мною. конечно же, не пастырем, Господом Иисусом Христом. Ученики говорили, научи нас, пожалуйста, молиться. Мы чувствуем, что Бог нас не слышит. Посмотрите, что говорили люди набожные, которые постоянно говорили с Богом. Они говорят, научи, пожалуйста, нас молиться. Научи нас говорить такую хвалу, на которую бы Бог мог нам отвечать. И Иисус сказал, я вас научу. Он ей сказал, да слушайте, молитесь, как вы молитесь. «Папочка!» Как они сказали, что там, чему там апостол Аркадий учат? Они оставили уже Отец Небесный, Возвышенный. Просто приходите и говорите «папочка!» И вы поймаете его на крючок. Помягче говорите с Богом. Но Богу невозможно поймать на крючок. Слово «папочка» – там такого слова нету «папочка». Но можно сказать «аба». «Ава», «Ава» – там включает слово «папочка». Но ваша «наша папочка» не включается слово "аба". В «наша папочка» это когда хочется конфетку получить. Папочка, а можно? А, и все. Папочка, а можно туда? То был папа, а теперь папочка. Я знаю, что когда папочка, это значит попросить то, что вообще-то ну, нельзя. И когда приходим к Богу, говорим, папочка. Господь говорит так, следующий, Все. Получить конфетку, а конфетку нельзя. Вначале надо а, покушать Борщ. Я, честно говоря, думаю, как можно вообще есть конфеты перед борщом? Когда такое приводят, я говорю, я думаю, зачем просить конфеты перед борщом? Если бы предложили конфеты и борщ, я бы, конечно же, борщ приготовил. Особенно, когда его приготовили вкусно. Все, у меня с этим делом, как говорится, у нас дома проблем нет. Всем борщам борщ. Пятая составляющая полномочия в имени Иуды Симонова. Она облекает человека в мантии ученичества, которое расценивается в пределах Царства Небесного наивысочайшим достоинством и рангом. Вот, пожалуйста, качество ученика Христова. Псалом 118, 171, 172. «Уста мои произнесут хвалу, когда? Когда ты научишь меня уставам твоим. Язык мой возгласит слово твое, ибо все заповеди твои правильны». Фраза «уста мои произнесут хвалу, когда ты научишь меня уставам твоим» имеет причастие к имени Иуда – который говорит о том, что только хвала, которая облечена в мантию ученичества, может дать Богу возможность исполнить содержание исповедуемой хвалы. В то время как последующая фраза «Язык мой, возгласи слово твое, ибо все заповеди твои праведны» – это слово праведный, явно имеет свое причастие к имени Симон, в которой Бог посредством исповедания хвалы, облеченный формат совершенной воли, получает возможность исполнить всякую правду, содержащуюся во всех его заповедях. Шестая составляющая полномочия в имени Иуды Симонова облекает человека силы утверждать то, что Бог соделал для своего народа. Псалом 67, 21-29. «Бог для нас, Бог во спасение. Во власти Господа жители врата смерти». Но Бог сокрушит голову врагов своих, волосатая темя закоснелого в своих беззакониях. Господь сказал, «От вас сана возвращу, выведу из глубины морской, чтобы ты погрузил ногу твою, как и псы твои, язык свой в крови врагов. Бог твой предназначил тебе силу, утверди, Боже, то, что ты соделал для нас». Давид находился в совершенной воле Божьей, и он мог сказать, ты садил нас царями и священниками Богу. Потому что, когда мы благодарим за кровь Христа, Ты кровью Своей искупил нас из всякого колена народа, языка и племени. Это то, что Он сделал. А теперь, Господь, что Ты для меня сделаешь? Господь, Ты провел для меня кровь? Позволь мне погрузить свою ногу в кровь нечестивых ради имени Твоего. Благодарю Тебя за оправдание. Позволь мне в праведности Твоей погрузить ногу Свою в крови нечестивых. Господь говорит, скажи мне, кто это нечестивые – я говорю, это мой ветхий человек. Это моя обида. Это моя корость. Это мое непрощение. Это моя зависть. Это мой бунт. Позволь мне погрузить ногу. Он говорит, ног разрешаю, погружай. А потом уже, разумеется, когда мы разберемся с тем частым, который живет в лице ветхого человека в нас, в нашем теле, потом он говорит, а тебе прогрузи свою ногу, свою стопу в крови нечестивых и беззаконных в церкви. Поэтому если мы как бы не разобрались со своим ветхим человеком, Наверное, не стоит наступать на нечестивых, потому что исход будет плохой. Первая фраза. Бог для нас – Бог во спасение. Во власти Господа Вседержителя – врата смерти. Но Бог сокрушит голову врагов своих, волосатая теме закоснелого в своих беззакониях. Это явление, утверждающей хвалы, обреченной формат клятвы, относящейся к совершенной воле Бога, в которой явно присматривается достоинство, содержащееся в имени Иуды. А вот последующая фраза «Господь сказал, от васана возвращу, выведу из глубины морской, чтобы ты погрузил ногу твою, как и псы твои, язык свой, в крови врагов, Бог твой предназначил тебе силу», уже указывает на роль Бога, которая содержится в достоинстве имени Симон. А вот следующая фраза «Господь сказал» эквивалентно фразе «Господь услышал или получил возможность исполнить». Содержимое хвалы. И заключительные слова «Утверди, Боже, то, что Ты соделал для нас» говорят о союзе имени Иуды с именем Симона, потому что они являются диалогом, в котором человек уже получил содержимое своей хвалы, в свое распоряжение и благодарит Бога за то, что он имеет, говоря «Утверди, Боже, то, что Ты соделал для нас». То есть здесь человек называет несуществующее как существующее, то есть мы произносим хвалу, и вот еще одна появилась очень интересная грань света. если мы находимся в воле Божией совершенной, мы произносим хвалу Божию а, в статусе совершенной воли, и мы сразу благодарим Бога за то, что Господь исполнил то, что Он сказал. Может быть, подождать, когда Господь исполнит? Господь говорит, слушай, поблагодари меня, что это я уже сделал в твоей жизни, потому что ты человек совершенной воли. Ты произносишь волю Божию, совершенной воле Божьей. И придет время, когда я исполню. Но, Господи, я хочу сегодня послушать. Поблагодари меня, что я это сделал для Тебя, поблагодари, что я с шумом не спровергнул державу из тела Твоего. Поблагодари меня. Ты уже человек совершенной воли, Ты уже имеешь это обетование, просто еще не время. Но я хочу почувствовать эту атмосферу. И мы говорим: Господи, благодарю Тебя, называние существующую, независимость от державы смерти, как уже существующую. «Да будет шума неспровергнута, держава смерти из нового тела, в место, месте добоцарится держава жизни и воскресения». Называя это как существующая своей жизни. И что это делать? Это подталкивает Бога на исполнение этого обетования. Может сказать, что да, это находится все в руках Бога. Да? Время у Бога. Время у Бога. Вы знаете, что честно, Бог сверяет наши часы, свои, свои часы с нами? Вот Моисей не совпал, затянул. И что? Господь переставил свои часы. Господь изрек свой суд. Человек покаялся. Господь снова перевел свои часы. Вы скажете, простите, Господь может переводить часы? Он может переводить часы. Только через человека, который молится ему в совершенной воле Божьей, он может переводить часы. И не только переводить, он может, по слову этого человека, возвратить время, и оно покатится вспять назад. Вспять назад». Седьмая составляющая полномочия в имени Иуда Симонов призвана облекать нас в Боге в бесстрашие перед угрожающей нам плотью. Псалом 55410 «Когда я в страхе, на тебя я уповаю. В Боге восхвалю я Слово Его, на Бога уповаю и не убоюсь. Что сделать мне плоть? Враги мои обращаются назад. Когда я взываю к тебе, из этого я узнаю, что Бог за меня». Данный отрывок молитвы – это блестящий образец или пример, который полностью соответствует почерку совершенной воли Бога. Фраза «Когда я в страхе, на тебя уповаю я». «В Боге восхвалю я Слово Его, на Бога уповаю, не убоюсь, что сделает мне плоть». Эта молитвенная фраза является свидетельством того, что Давид обладал достоинством, содержащимся в имени Иуда. А вот последующая фраза Вради мои обращаются назад» «Когда я взываю к тебе, и из этого я узнаю, что Бог за меня, говорит о наличии полномочий, содержащихся в имени Симон, потому что Давид узнает, что Бог услышал его». Итак, в результате соработы с полномочиями, содержащимися в имени Иуда и Симон, из нашего сердца выдворяется страх, исходящий от плоти, постоянно стерегущий нас и угрожающий нам. И мы, святые, сейчас будем молиться. И я вместе с братом Аркадием в его лице, не в своем лице, потому что призывать к покаянию, принимать исповедание может быть только человек, который обладает статусом отцовства Бога, апостол, либо человек, которому апостол передал эти полномочия. То есть он передал эти полномочия мне на время, пока он отсутствует. И разумеется, эти полномочия всегда присутствуют, когда апостол присутствует. Я знаю свои полномочия, я знаю, что где и когда я могу принимать исповедание, когда могу призывать к покаянию. Знаю, где я не имею этого права делать. То есть для меня пастор прекрасно очертил границы, в которых я должен действовать. И когда я призываю к покаянию, Вы должны понимать, что это не Даниил призывает к покаянию, это он использует Даниила, и я представляю лицо апостола. Я лица апостола я призываю всех святых на это место, чтобы мы могли продемонстрировать перед Богом наличие милости, и чтобы эта милость могла встретиться с истиной, и чтобы правда Божья могла облабзаться с миром Божьим, и чтобы мы были детьями и наследием мира Божьего, наследниками мира. Мы ждем вас в лотаря. Будьте благословенны. Аминь. Я буду молиться нашей молитвой. И прошу вас глубоко верить, что Бог за нас. Он не против нас. Он возлюбил нас вечной любовью. Он даровал нам дело своего искупления. Он встал между нами и нашими врагами, чтобы защитить нас и поднять нас до своего уровня. Глаза закрыты, это элемент тайной комнаты. Руки воздеты к небесам. Это знак того, что наши руки без гнева и сомнения с моей зависимостью, запинающим грехом, болезнью, страхами, попорной честью и поруганным достоинством. Прошу Тебя, прости меня, омой меня, очисти меня, исцели мою рану, восстанови меня и защити меня кровью Сына Твоего. И прямо сейчас, перед небом и адом, я хочу исповедать, что согласно Твоего Слова я мыт, я очищен, я исцелен, я восстановлен, я оправдан, я спасен. Прощаются грехи ваши и беззакония ваши во имя Иисуса Христа. Да благословит тебя Господь, да призрит на тебя светом лицом своим и помилует тебя и додаст тебе мир. Да падут вокруг тебя тысячи и десятки тысяч, одесную а тебя, а к тебе не приблизится». Да придут на тебя благословения гор древних и холмов вечных. Да придут все эти благословения на тебя и на все потомство твое, и весь народ да скажет: Аминь. мы сейчас совершали ту хвалу перед Богом. Это молитва, которую Бог всегда слышит. И она говорит о милости Божьей. Она говорит об оправдании. Когда Дитя Божие молится об оправдании, Бог всегда это слышит. Он нас оправдывает, Он нас прощает. Но давайте помнить главное, о чем мы сегодня слышали, и тот урок, который мы должны были извлечь. Что все-таки нам дается оправдание не только для того, чтобы мы чувствовали себя безгрешными. Это очень приятно, это очень прекрасно для того, чтобы приготовить наше сердце, чтобы оно стало доброй почвой, чтобы милость могла встретиться с истиной, чтобы мы могли принять истину учения и чтобы эта истина учения смогла взрастить плод правды в нашем сердце. И когда мы взрастим плод правды, тогда правда и мир облабзается. И Господь скажет о нас это жена невеста Агнса. И данное было и облечься весь сон, чистый и светлый. Закончим нашей неизменной манифестацией. Служение наше закончено. Следующее собрание будет во вторник в 7 часов вечера на этом же месте. И, как наш пастырь говорит, можете поприветствовать друг друга. Благодарю вас.